0: Urbana Play 104.3
1: Bueno, estamos hablando de tecnología de alguna manera Exacto. y si hablamos de tecnología llega la querida Juli Shulkin, hey. ¿cómo estás, Juli? ¿Cómo andan? Juli.
0: Muy contenta de estar acá.
1: Nosotros también contentos de que estés acá, Es el cumpleaños de Germán Beder. Germán, feliz, feliz cumpleaños, gracias, te encanta que te. Muchas gracias. Sí, me, ¿no? me emociona. No. La idea es incomodarlo en, en, ¿no? en cada bloque. Ponerlo de protagonista de un minutito, <risa> que la pases y después. Bien. Eh, Porque
0: sos protagonista hoy.
2: Sí, pero estudia. No, no es que algo que me gusta. De, de hecho, Juli iba a promocionar aquel viejo celular que lo sacudías y te escribía en luces. Ay, ¡Feliz qué cumpleaños, y, Germán! ¿Y
0: qué te pasa con los posteos? Eh, ¿Sos de hacer tu autoposteo para que te saluden el no, día no, anterior no no, 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 De hecho, no no, pus, no compartí historias,
1: nada. Porque sí. viste que está esa
0: tendencia ahora de que una persona de cumpleaños pone una historia para sí. que la
2: de
1: den No, no, no me gusta hacer eso.
0: Bueno, parece hasta la de Todo Pasa, ¿no? Claro,
1: ¿no? Claro, claro, yo, claro.
2: Yo conocí a alguien, Juli, que eh, el día anterior a su cumpleaños le escribió a otra persona para decirle, che, ¿no me saludás? Cosa de que la gente se dé cuenta que cumplo años y me oh,
0: empieza
2: a ¡Qué tristeza! ¿Serio? No. ¡Qué tristeza! No, no soy yo, eh. Ah, no, que... con ah, pero conozco a esa persona. Sí, claro, claro. ¿En serio? Ah, ah,
1: no, no, pero... Tía
2: Fernando Martín no, es... Sí me lo pregunto, ¡Es
0: feriado! ¿sabes? Dale, ¿sabes? ¡Dale, Juan! No, dale.
2: Todavía lo vemos comandante. Pero como que te diga, 2355, el día anterior le dijo, che, a las 12 clavamos un feliz cumple. No puedo creer. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? No, no. no, lo, no pero que lo... lo voy a chequear un rato más.
1: La vas a decir en el WhatsApp, pero. Es muy difícil explicar por qué la gente hace. Eso y otra cosa que es muy difícil explicar es el blockchain, sí, y de eso nos va a hablar Juli Shulkin.
0: Sí, eh, la verdad vengo pensando hace días en esta columna eh, porque tengo un gran desafío que es evangelizarlos, eh, darles la bienvenida al mundo del blockchain, eh, que se sientan interesados, interesada, Emilce, o sea que realmente hagan como un clic en su cabeza y digan: Ok, esto es importante. Porque puedo hacer todo esto y porque comienza la revolución del blockchain. Y porque esto se llama la revolución del
1: blockchain. Igual, Juli, con que nos digas, pueden ganar guita, ya no nos evangelizás, están bueno, siendo eso. Ahora sí. él debes entender cómo, ¿no?
0: Sí, el tema es el siguiente. Cuando vos empezás a desmenuzar los orígenes del blockchain, llegás a Bitcoin. Llegás a 2008, a un paper, un documento que hace Satoshi Nakamoto, un ser eh, anónimo, individuo, eh, un hombre rata, tal vez, o una mujer rata, no lo sabemos en en realidad, porque sigue siendo anónimo, escribe este, este paper que lo pueden encontrar en bitcoin.org. Recomiendo que lean, aunque es el resumen, viste que el, el, al principio y al final siempre hay un resumen, lo pueden traducir con algún traductor que cada vez anda mejor. Y van a entender el origen del blockchain que comienza con Bitcoin. Y si les digo Bitcoin, ahí ya como que es, se le iluminan un poquito más los ojitos porque lo empezamos a asociar con esto, con el tema de las nuevas inversiones. Tengo muchos amigos, amigas que me dicen, ¿invierto en cripto? Y, y la verdad, que lo primero que tengo para decirles es que no, es que primero lean, que primero se capaciten, que primero eh, se sumerjan en los sistemas de blockchain. Eh, en, este, en este paper de, de Satoshi Nakamoto se habla de una cadena de bloques. Ahora les voy a explicar mejor de qué se trata en unos segundos. Sí. Pero en donde la idea es descentralizar el comercio, ¿sí? Que cuando hacemos una compra en una plataforma de e-commerce, siempre hay alguien que está en el centro, que puede ser un banco, que puede ser eh, la empresa que te permite hacer una transacción. En este caso, se habla de un peer-to-peer, -peer, una red de pares. Y la cadena de bloques es, eh, vamos a pensarlo así, eh, una base de datos, ¿sí? Porque es básicamente eso. Es tecnología eh, y lo que pasa también es que las personas, como no ven todavía el impacto de esta tecnología en sus vidas, no les importa mucho. Sí. Pero, en realidad, esta cadena de bloques tiene que ver con una gran base de datos. Imagínense una hoja de cálculo, ¿sí? Que está eh, distribuida a través de nodos, ¿sí? Sí. Eh,
1: Yo te voy a decir que sí a todo, sí. aunque quizás en algún momento dentro de mi cabeza haya un gato cantando ya, ¿viste? <risa> Porque me va a costar, me va a costar. Sí. Pero yo te juro que voy a Pensemos hacer todo lo, sí. lo posible yo por entenderlo. Yo estoy pensando
0: en una planilla de Excel. Bien. O lo pueden sí. pensar como, eh, ¿viste las, las bolsas de fruta y verdura agroecológica, orgánica, sí. que se, se distribuye a través de nodos en los sí. barrios, que son puntos? Imagínate que es una base de datos distribuida en, en nodos, sí que, que están eh, encriptados, sí que nadie los puede ver, que nadie los puede ver. Y si nos ponemos a pensar en la internet de hoy, estamos hablando de un internet que es un WhatsApp, cliente, servidor, ¿sí? Eh, el, el servidor es WhatsApp o Google, si querés, en un Meet de Google. Eh, estamos hablando de que Google es el servidor y nosotros somos el cliente, a través de un celular, de una computadora o de una tablet. Si llega a haber cualquier problemita como los que hay, lo que sucede es que hay un montón de servidores en todo el mundo, de data centers, de, de, como se le llaman, para que no tengas ningún inconveniente. Entonces, esto... Es todo lo contrario a esa filosofía que de alguna manera nos gobierna en el 98% de los casos en Internet. Por eso quiero citar a Santi Siri, que recomiendo que, que lo sigan porque es un gran evangelizador de esto. Desde la creación de los protocolos y, y toda la cocina y, y la arenga. A mí me gusta decir la tribuna de blockchain, pero mm. ya no es una tribuna en realidad. Son muchos sí. estadios que, que se están llenando. Pero
1: pará, te freno ahí un segundo, sí. porque decís <coughs> blockchain, Santisiri como evangelizador y demás. ¿Blockchain sirve para algo más que para criptomonedas?
0: Sí, claro que sí. Sí, okay. eh, Y una
2: pregunta más que surge sí. a partir de esto también Estos sí. protocolos que, que algunas personas establecen O tratan de, para desarrollar blockchain ¿No les da una superioridad Por sobre el resto de los seres humanos A la hora de moverse dentro del blockchain?
0: Y a mí lo que me está pasando como periodista O sea, solo hice un curso de, de programación Y la verdad es que si querés estudiar programación O ser programador, programadora Tenés que tener la disciplina de dedicarte todos los días A, a, a escribir código eh, sí están en, su, en superioridad de condiciones y también me pasa que cuando hablo con la gente que estuvo en la burbuja de las .com entre el año 97 y 2001, ellos como que tal vez no, no se sienten tan, eh, eh, no, no tienen tanta sorpresa por lo que está pasando con lo del blockchain hoy. ¿Y por qué hace Anticiri? Porque él dice que la revolución del blockchain... Eh, Tal vez haya sido consecuencia de la burbuja de las punto .com, de la primera internet, de lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? De esa burbuja de los punto com, tal vez fue un prólogo de lo que está pasando hoy. Que voy a tratar de seguir desmenuzando para que. para que de verdad evangelizarlo. Sí, eh, porque
1: hay una cosa que a mí me llama la atención. Sí. Eh, eso que decías de Santi y lo escuché en un podcast muy bueno. Pero sí. ¿en qué momento el, el mundo blockchain puede llegar a, a, todo, a todo el mundo? Porque hoy para mí, me decís blockchain, pienso en una... No sé si elite es la palabra, pero algo que tenés que estar preparado, tenés que entenderlo, tenés que decodificarlo, tenés que hablar un lenguaje particular con la tecnología que no todo el mundo habla. Entonces, uh -huh. ¿en qué momento eso podría llegar a ser una verdadera alternativa fuerte? Probablemente ya lo sea, pero a los sistemas tradicionales.
0: Bueno, eh, el ejemplo de Bitcoin es uno de ellos. Mm. Hay más de 8.000 criptomonedas. Eh, y ahí es cuando está el tema de la timba un poco, sí. ¿no? Que decís como, ¿hasta qué punto? ¿Invierto o no invierto? Bueno, la, eh, la atroz caída del, del Bitcoin y otras cripto, criptomonedas como Ether, y Dogecoin y, y tantas otras de la semana pasada. Eh, ahí llegó la respuesta, pero sí, quiero, sí, que, sí. quiero que lo entendamos desde ahí. O sea, desde el punto de las inversiones y desde el tema de, de las sociedades desesperadas, como la Argentina, si querés, en donde también es, es un sector, ¿no? Clase media, clase media alta y alta. Acá está quedando mucha gente afuera y, y nosotros también somos responsables de evangelizar a esas personas y de ayudarlas cuando esto empiece empieza a crecer. Sí. Ahora bien, mundo inversiones, sí, hay una tilde. Contratos inteligentes, por ejemplo, eh, ejemplos para que entendamos cómo se usa hoy blockchain. Disney, por ejemplo, eh, hace poquito patentó un sistema de blockchain para que no exista más piratería, para que en con sus sistemas de distribución poder saber a través de un contrato inteligente, un protocolo, ¿sí? Imagínense eh, información encriptada eh, de punto a punto que no la puede leer nadie, que no hay intermediarios eh, y que te permite saber, como Disney, por ejemplo, eh, cuándo se reprodujo una película, cuántas veces, quién lo hizo, como, es como, no sé si se acuerdan, una aplicación que se llama If y doble T, o sea, si sucede esto, eh, sucede, sí. acontece lo otro. Bueno, este es una especie Conviene de algoritmo. Esta es una especie de algoritmo que te permite eh, saber qué está pasando de, del otro lado. Porque la cadena de bloques lo que les quiero explicar, esta gran base de datos, a diferencia de. Siempre se lo compara con un, un libro contable, ¿no? Imagínate lo escrito, donde vas anotando eh, cosas, no sé, registro automotor, por sí. ejemplo. Lo más analógico y lo más difícil. Tuve la experiencia el año pasado de. que registro. firmar el
1: 08 a mano. Sí,
0: es un organismo totalmente centralizado, como tantos otros. Y esto justamente es todo lo contrario, en donde el, el, la cadena de bloques te permite saber. Eh, ¿Cuántas veces no se corrigió algo? Porque no se borran los datos dentro de esta base de datos, sino se vuelven a escribir. Por eso se dice que es una base de datos secuencial, ¿sí? Eh, no quiero seguir eh, siendo engorrosa con la información porque los veo como preocupados. No sos engorrosa, no, no. no entiendo nada. Ve, ve, no sos
1: no... engorrosa, pero nadie está preguntando demasiado porque sí. todos... No, no, por temor no. al error.
0: No, pero... No, pero, pero no. ¿sabes lo que pasa? es que eh,
1: Acá partimos del error. Aparte.
0: A, a partimos <ríe> del error y además que a mí me pasa que la manera de hacer clic con, con este tema y entender por qué es importante esto. Primero, estamos en el comienzo de una revolución eh, y hasta que no afecte en tu vida esto, no te va a importar mucho. Por ahí el día que... Mercado Libre, eh, tenga eh, criptodivisas para pagar mercadería, por ahí te empieces, empieces a estar un poco más interesado. Eh, pero, digo, tenemos el ejemplo de Disney. Tenemos ejemplos en la salud, por ejemplo, en donde se habla que en un futuro, a corto plazo, tal vez, en cinco a tener años... que
1: entender blockchain para que te atiendan, para que te den un turno, no en la obra social.
0: <risas> Imagínate si yo, dentro ya de un sistema, tengo un código... Eh, un, un alfanumérico, con mayúsculas, sí. minúsculas, muy largo, muy largo, que con ese código, yo en cualquier parte del mundo eh, entrego ese código, ¿sí? es esa llave, y pueden tener toda mi historia clínica. En Noruega, en Argentina, en Brasil, o en donde sea. O sea, realmente, el sistema de salud se está empezando a interesar en este tipo de, de tecnología, porque lo que hace es que sea inquebrantable la información. Pero
1: ese... Pero ese uh... Ese tráfico de datos, con internet también lo puede usar. Digo, si sí. yo voy a tal lugar y digo, mira yo tengo, voy con Asiscar, por ejemplo, supongo, uh -huh. ¿no? Y digo, tengo Swiss Medical en, en España y probablemente entren a un sistema y vean toda mi historia clínica también.
0: Sí, lo que pasa que lo que sucede con esto es que también permite... Eh, designar identidades que van a ser irreemplazables, ¿sí? Vos sos vos y no va a haber otro, otra persona que se va a pasar por Clemente Cancela, Ahí ¿entendés? Va. Y, y también se habla de la resiliencia, esta palabra que tanto está estuvo presente, está muy de moda resiliencia, pero porque es la resiliencia de, de los datos, ¿no? O sea, eh, realmente es muy segura la cadena de bloques. Ahora se habla también de computación cuántica y de que eh, el otro día un experto físico cuántico me decía, tardarían 100 años en, en quebrar, eh, en vulnerar una, un bloque, ¿no? una cadena de bloques. Y además, mientras más personas hay en esos nodos, en esa cadena de bloques, más potente es. Por eso se habla de minar Bitcoin.
1: Bueno, me, me interesa mucho todo lo que estás diciendo porque primero nos estás corriendo un poco del lugar de... Solo ganar guita.
2: Que en sí. general es, es que, la primera idea que tenemos, es esa. Es que es más, si el mensaje es guita fácil, la gente no va a querer saber qué es blockchain, porque va a querer directamente saltear esas etapas claro. para llegar a la guita fácil, Para comprar la wallet. Exacto. Pero el Bitcoin. que
0: decía guita fácil la semana pasada, por perdió. ahí perdió <risas> muchísimo, o sea, hubo una caída estrepitosa de hasta el 30%, eh, y también cuando escuchas a los expertos, expertas te dicen, iba a pasar. Y también, eh, porque ahora los economistas están a full con el, con el tema de, de blockchain, cripto y, y todo, eh, y son hay que escucharlos a ellos para saber dónde invertir. Pero también es que no si vos tenés la posibilidad de tener unos ahorros e invertirlos en cripto, no vas a poner todos esos ahorros en cripto, por ah. favor.
2: Ahora, Juli, yo lo que pienso es, lo que venimos hablando desde hace bastante ya con columna de tecnología, es el valor y la importancia de nuestros datos uh -huh. y la, la facilidad con la que los entregamos en internet y cómo, obviamente, los monetizan eh, distintas empresas y distintas personas. Se supone que blockchain viene a ser un sistema abstracto, invisible, para que esos datos yo los pueda como regular un poco mejor, o sea, yo los pueda como preservar un poco más a ver a quién se los doy o a quién se los vendo en el peor de los casos.
0: Sí, y además ganas tiempo reducís costos o, a, o costo cero en realidad eh, y también hay algo otro concepto importante y no quiero marearlos que es que eh, hay blockchains abiertas como Bitcoin y se habla también de blockchain de cadenas de bloques cerradas por ejemplo el Banco Central de la Argentina está eh, estudiando un sistema de blockchain privado para comunicarse con todos los bancos de, del país, ¿sí? Entonces, es un sistema que va a empezar a crecer, que yo estoy segura que de acá, no a cinco años, a dos, tres años, va a ser mucho más común y que en realidad no vamos a tener que hablar tanto de qué es el blockchain porque es medio engorroso a veces explicar qué es, eh, no sé, estoy como muy obsesiva de, de eh. leer y escuchar definiciones
2: cuando entra el ejemplo práctico, Cuando, claro. vamos a, más a convivir con sí.
0: Walmart lo usa también, tiene un sistema para el supply chain. Hay como muchas palabras que tienen que ver con, con las cadenas de suministro, ¿no? Por eso se habla de trazabilidad. Como hay muchas palabras que si querés ¿Sí? hablar de, de cripto, tenés que usar tra trazabilidad. Tra
1: tra para todos se usa trazabilidad ahora. Es como <risa> todo, resi todo, todo. resiliencia. Juli,
0: hay algo que siempre que aparecen estas cosas nuevas y sobre todo en... Eh, en, en economías más eh, precarias como la nuestra, uh -huh. siempre la pregunta ante algo nuevo es ¿y a quién le reclamo? si algo no funciona a quién le reclamo uh -huh. yo, quién es o sea, quién es la entidad, porque siento como que todo es algo etéreo, es una como una composición de que somos muchos pero nadie sabe quién está del otro lado y yo tengo poder sobre lo mío. Uh -huh. Si algo funciona mal, ¿contra qué quién voy? Bueno, por ejemplo, voy a usar un ejemplo personal. Eh, estoy haciendo muchos experimentos eh, y el otro día experimenté eh, con Ether. Quería pasar Ether de una billetera a otra billetera, que era una billetera de código abierto, que se llama Metamask, para sumarme al sistema UBI de Santi Siri, que seguramente sí. escucharon. Bueno, eh, tardaba, los Ether no llegaban a destino y no me llegaba ningún mail eh, y los Ether no llegaban y estuve seis días sin saber qué había pasado con, con mi setter. O sea, habían salido. Habían, no habían salido de mi billetera.
1: No ¿Pusiste ilusión. la guita y no venía? ¿Pusiste la ITA y no venía? ¿Estás me, mejor me de llamar a Facundo Pastor para ir a escrachar al curso de Ethereum?
0: <ríe> bueno, en este caso, digo, eh, ¿quién me banca? La cadena, la red de Ether, de Ethereum, o Ethereum, como quieran. Sí. Eh, o sea, yo podría a través de un Ether Scan saber eh, dónde están esos Ether que mandé. Y también respaldada por mi billetera emisora cualquier inconveniente que yo tenga ellos deberían bancarme porque son ellos los que se encargan de que mi dinero de que mi setter lleguen a, a destino ahora bien es a Liberty
2: yo... tenés que ir a Liberty directo
0: ahora sí, el, sí, sí. el otro día el otro día también no encontraba mi libreta que ahora es como mi pasaporte o mi DNI donde tengo todas las claves eh, y estuve a punto de llorar mucho y colapsar porque casi pierdo esa libreta que es importantísima porque es mi responsabilidad no olvidarme las claves cuando ingreso a un sistema que te dan como 12 palabras que keywords que tenés que, que anotarte, guardar y no olvidártelas jamás ni perderlas porque si no salís del sistema o sea, hay tantas historias de, de, de gente que, que ha perdido bitcoins por olvidarse una clave eso existe entonces la soberanía esta, la que se viene, la de la nueva Internet, por eso hablamos de revolución, tiene que ver con eh, ser responsables de nuestra información, ¿sí? O sea, estamos hablando de redes descentralizadas donde eh, es inquebrantable esa información que va peer-to-peer, -peer, de par a par en, en la red. Pero nosotros como individuos en Internet tenemos que saber que es importantísimo que cuidemos nuestra seguridad, por eso... Eh, es importante tener buenas contraseñas y mientras más largas sean las contraseñas, más segura es.
1: Te propongo algo, Juli. Quiero una segunda parte de esto. Bueno. Me interesaría un poquito más eh, seguir avanzando sobre este tema porque la verdad...
0: Del 1 a 10, ¿cuánto entendieron? 6, 7. 6, 6. 6. Pero eh, hago mea culpa, mea culpa. Para mí es como... Eh, estos son como los movimientos, eh, te diría, eh, como el feminismo. Uh -huh. Así. Sí. Estoy atrás. O sea, voy llegando.
2: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.